0: Im Mai hat Jusos-Chef Kevin Kühnert ein Interview gegeben, in welchem er sich die Kollektivierung auf demokratische Weise von Firmen wie zum Beispiel BMW vorstellen könne. Daraufhin gab es große Kritik von allen Seiten. Ich bin Kevin Kühnert und heute für die Jugendwochen bei den Jusos in Nürnberg. Neben mir sitzt der Vorsitzende, Oos Akma. Oos, was hältst du von den Aussagen von Kevin Kühnert und was bedeuten diese überhaupt?
1: Also ich finde die Aussagen vollkommen legitim, da er der Vorsitzende der Jusos ist. Jusos steht ja für Jungsozialistinnen und Jungsozialisten. Und ähm, ich finde es eigentlich eher drastisch, wie man auf diese Aussagen ähm, reagiert hat. Ich meine, man kann von denen inhaltlich halten, was man will. Aber ähm, wenn man dem äh, Vorsitzenden der Jusos vorwirft, sozialistisch unterwegs zu sein und da schon... Ähm, so so Gespenste aller DDR hervorzurufen, dann finde ich das ein bisschen ähm, unfair, ähm, was ich bezüglich den den Aussagen an sich halte. Ich, ich finde es sehr sehr gut. Ne, ich bin ich bin ja auch bei den Newsos von daher ähm, kann ich sie nur gut finden. Die Frage lautet ähm, die Frage lautet ja, wieso man sich überhaupt diese Gedanken macht. Und ich glaube, dass ähm, wir leben hier im Kapitalismus und im Kapitalismus passieren sehr, sehr viele Fehler, beziehungsweise läuft sehr viel schief und da ist es, finde ich, auch vollkommen legitim, wenn man als Vorsitzender der Jusos, der Jungsozialistinnen sich Gedanken macht, ähm, wie man diese krassen Probleme, die vorherrschen, wie zum Beispiel die Schere zwischen Arm und Reich, die zu überwinden. Und da ist, finde ich, ähm, ein, ein, der Ansatz von einer Kollektivierung, also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber bestimmen können, was mit dem Profit in diesen großen Konzernen ähm, was damit passieren soll, ähm, unter demokratischer Beeinflussung natürlich
0: beziehungsweise Bestimmung, vollkommen legitim. Okay, erste Schlagzeile abgehakt. Wie erklärst du dir das schlechte Abschneiden der SPD bei den letzten Wahlen, also Europawahl, Bezirkstagswahl und Bundestagswahl? Und Bundestagswahl. Ähm,
1: das ist ja so ein Trend, was seit 20 Jahren circa anhält, also seitdem äh, die SPD äh, mit Rot-Grün äh, abgewählt wurde, ähm, ja, woran liegt es? Ich glaube, das ist zum einen natürlich ähm, die aus, aus User-Sicht natürlich die ähm, meiner Meinung nach verfehlte ähm, Agenda-Politik, Agenda 2010. Ähm, Hartz IV wird äh, jeder Person etwas sagen und ähm, man hat halt, glaube ich, in den Hauptthemen, die die SPD besetzt und dafür auch bekannt ist und auch dafür geschätzt wird, eben in der sozialen Politik... Sehr viele Fehler sich geleistet, die man vielleicht unter den damaligen Umständen sich irgendwie erklären kann, mit der Weltwirtschaftskrise und sowas. Aber was die SPD danach verpennt hat, ist diese Agenda 2010-Geschichte bzw. die Hartz-IV-Reformen dann zu korrigieren. Und das schwingt uns halt immer noch bei den Infoständen hinterher. Ich weiß, dass die SPD versucht, den, den Punkt irgendwie zu überwinden und das hat ja auch Andrea Nahles versucht mit ihren ähm, neuen Vorschlägen, wie es mit dem Sozialstaat weitergehen soll. Aber ich glaube, Nummer eins ist, sind definitiv, ähm, ist unser Markenwert so ein bisschen verloren gegangen und unser Markenwert ist einfach nun mal ähm, Sozialpolitik. Ähm, dann zweitens ist, glaube ich, unsere Kommunikation ein bisschen schwierig, ähm, wenn man sich so andere Parteien anschaut, vor allem dann die populistischeren Parteien, die ähm, können halt, sage ich mal, sind wir pro oder gegen, ähm, äh, gegen Umweltschutz, dann haben sie immer eine klare Antwort, wir sind immer so die Partei der Kompromisse und der Vernunft, was ja eigentlich auch das, der richtige Weg ist, sich irgendwie ein Thema anzuschauen. Und dann zu sagen, ja, wir sind für die Umwelt, aber wir müssen halt auch dieses Thema sozial bedenken, beziehungsweise wir dürfen halt nicht ähm, die kleine Frau oder den kleinen Mann äh, dabei ähm, außer Acht lassen. Aber das kommt halt nicht gut an. Die Leute möchten vor allem zur Zeit, ähm, wo das Thema Umwelt, sage ich mal, ähm, sehr, sehr ähm, an der Wichtigkeit dazugewonnen hat, was auch meiner Meinung nach vollkommen richtig ist, wollen sie halt nicht hören, ja, aber, sondern sie möchten ein hundertprozentiges Ja hören. Und ich glaube, ähm, wir müssen in unserer Kommunikation definitiv ähm, besser werden. Und dann noch als dritten Punkt, ich glaube, die Leute haben einfach nach Gefühl 20, 30 Jahren Frau Merkel einfach keinen Bock mehr auf sie. Ähm, vor allem, weil unter ihr halt auch nicht die größten Reformen angestoßen worden sind. Und ähm, die SPD trägt halt durch die ähm, Große Koalition sehr, sehr viel Scheiße mit. Ähm, und das gefällt halt den Leuten nicht, weil die Leute, glaube ich, da draußen viel, viel mehr von der SPD erwarten, als sie in der Koalition mit der, mit der Union liefern kann.
0: Jetzt hast du mehrmals die Agenda
1: 2010 angesprochen. Was ist die Agenda 2010 äh, Die Agenda 2010 sind ähm, Reformen gewesen, wie sie ähm, Gerhard Schröder beziehungsweise damals äh, Rot-Grün sich vorgestellt haben. Das sind ja nicht nur eben die Hartz-IV-Reformen, sondern viel, viel mehr. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ähm, Arbeitspolitik äh, beziehungsweise... Ähm, äh, doch, Arbeitspolitik ist nicht so mein Ding, deswegen kenne ich mich da jetzt auch nicht so ähm, großartig aus, aber... Ähm, was, sage ich mal, aus der Agenda 2010 eben äh, total hervorsticht, sind die Hartz-IV-Reformen. Was hat man bei Hartz-IV oder wie hat sich, wie, wie war es davor? Ähm, davor hatte man einfach ganz normale Sozialleistungen, ähm, bzw. die Sozialhilfe, die wurde halt damals extrem gekürzt, ähm, dann natürlich auch ähm, Auflagen den äh, Menschen gegeben, so unter dem, also das stand, das Ganze stand unter dem Mantra, ähm, äh, fördern und fordern soll heißen. Du hast äh, ja, du, du wurdest gefördert mit irgendwie Arbeitsmaßnahmen, aber gleichzeitig, wenn du dich den, sage ich mal, versperrt hast oder wenn du ähm, nicht äh, dem gefolgt bist, was dir die, ähm, was dir das Arbeitsamt beziehungsweise das Sozialamt dann gesagt hat, dass dir halt sehr sehr schnell Gelder gekürzt werden. Und ich glaube, das hat unser
0: Wählerklientel sehr hart getroffen. Du hast gerade schon die letzte rot-grüne Regierung angesprochen, auch mit der Agenda 2010. Fandest du diese denn gut? Ähm, ich glaube, dass wir
1: sehr viele gute Punkte hatten. Ich war damals gerade mal irgendwie, glaube ich, acht oder neun Jahre, als, als ähm, Rot-Grün an die Macht gekommen ist. Und ich habe mich damals, also meine Eltern haben sich gefreut und ich habe mich gefreut. Ähm, wieso ich mich gefreut habe, weiß ich nicht. Man freut sich halt, wenn sich die Eltern freuen. Ähm, aus meiner Perspektive von dem, was ich damals so mitgekriegt habe, würde ich schon sagen, dass auch sehr, sehr viel... Gutes ähm, auf den Weg gebracht wurde. Mir fällt jetzt irgendwie spontan ein. Also jetzt aus meiner Sicht als, als ähm, äh, Mensch mit, mit ausländischen Wurzeln zum einen, dass wir da sage ich mal mehr in den ähm, Vordergrund gerückt sind mit Rot-Grün. Ähm, da war das mit der Doppel ähm, doppelte Staatsbürgerschaft. Ähm, dann war das, da wurde dafür für Minderheiten natürlich auch die ähm, zivile Ehe eingeführt bzw. die Partnerschaften für ähm, homosexuelle ähm, bzw. gleichgeschlechtliche Paare. Ähm, ja, man hat sich damals äh, gewehrt, am äh, Irakkrieg mitzumachen und am Afghanistankrieg, beziehungsweise, nee, das war der Irakkrieg, wo man sich ähm, gewehrt hat. Also es sind auch viele, und natürlich auch von ähm, äh, hier Pfand auf Dosen und, und Plastik, also es sind schon sehr viele gute Pas Sachen passiert. Aber es kam dann halt, der Abschluss war jetzt nicht so cool. Ähm, weswegen glaube ich, da auch sehr, sehr viele dem Ganzen so ein bisschen äh, negativ gegenüberstehen.
0: Aber ich glaube auch, dass da eben, wie schon gesagt, sehr, sehr viele gute Sachen gemacht worden sind. Du hast doch gerade noch Andrea Nahles angesprochen. Die ist zurückgetreten. Was hältst du davon? Ähm, <lacht> was ich davon halte? Also
1: zum einen ist es... Schade, weil sie die erste Frau an der Spitze der SPD war und ich glaube, dass man ähm, unfair mit ihr umgegangen ist. Ähm, auf der anderen Seite hat, also hat sie diese ganze Geschichte mit der vorgezogenen Wahl für, die, für, die für den Fraktionsvorsitz natürlich auch selber zu verschulden, weil das nicht von ihr gefordert wurde. Und ich habe dann eher, also wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich wenig Mitleid mit Politikern und Politikern, die über die eigenen Sprüche bzw. eigenen Handlungen stützen. Dasselbe ist auch wie bei ähm, Martin Schulz, als er gemeint hat, ähm, ja, er wird unter einem Kabinett äh, Merkel nie im Leben einen Ministerposten annehmen wollen. Ähm, und dann wollte er Außenminister werden und ist dann darüber gestolpert. Und letztendlich sind es alles nur Menschen, aber ähm, mein Mitleid hält sich in Grenzen und ich bin jetzt auch nicht jemand, der zu sehr in der Geschichte irgendwie ähm, Sachen nachtraut. Ich finde immer, es ist immer wichtiger, in die Zukunft zu schauen, sich zu überlegen, okay, wir haben jetzt ein Problem irgendwie vor uns, wie lösen wir das, wie können wir weitermachen und nicht irgendwie
0: über das, was in der Vergangenheit passiert ist, zu viel zu, zu überlegen und zu schwadronieren. Okay, wir waren ja eigentlich bei den Wahlen stehen geblieben. Was haben denn die Jusos Nürnberg bei den letzten Wahlen alles dazu beigetragen? Ähm, ich würde mal sagen, dass wir gerade in Nürnberg die, ähm, den Wahlkampf
1: sehr, sehr gut unterstützt haben, ähm, wenn nicht sogar mitgestemmt haben. Wir hatten zum Beispiel bei der Bundestagswahl eine eigene Kampagne, beziehungsweise haben die Kampagne der, Jusos, ähm, äh, der Bundesjusos übernommen und haben da... Ähm, parallel oder zusätzlich zur Kampagne der ähm, SPD vor Ort unsere eigene Kampagne mit unseren eigenen Infoständen und Veranstaltungsformaten gemacht. Das gleiche dann natürlich auch bei der ähm, äh, Landtagswahl und bei der Bezirkstagswahl.
0: Okay. Wird sich die SPD wiederholen oder wird sie wie die FDP eine Kleinstpartei bleiben? Ähm, ich glaube,
1: dass das Potenzial da ist, wieder eine, eine, eine Volkspartei fernab der 25 oder 25 plus zu werden. allerdings muss ich, ähm, oder allerdings glaube ich, dass da sehr viel passieren muss, bis wir wieder den Punkt erreichen. Ähm, da ist sehr, sehr viel Vertrauen verloren gegangen bei den Wählerinnen und Wählern und man muss durch konstante gute Arbeit, vor allem durch... Ähm, ähm, Konstant aufrecht ähm, erhaltenen oder auch, ja doch, man muss eigentlich konstant immer gleich kommunizieren. Also nicht heute A sagen und Morgen B sagen oder ähm, links blinken und rechts abbiegen, sondern wir müssen halt eine konstante Message haben, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch ähm, anhält, beziehungsweise wo die Richtung ungefähr die gleiche bleibt. Welche Message braucht denn die SPD? Eine linkere Message. Ich glaube, dass die Menschen mittlerweile der SPD nicht glauben, dass sie eine, dass sie der, die Partei für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder für Arbeiterinnen und Arbeiter ist. Wir müssen in unseren Forderungen auch radikaler werden. Radikaler im Sinne von, ähm, unsere Forderungen, sage ich mal, ich habe das Gefühl, dass wenn die SPD eine Forderung aufstellt, sie gleich dazu den Kompromiss schon mit eingearbeitet hat, anstatt irgendwie zu sagen, hey, wir fordern, keine Ahnung, gleich von Anfang an einen Mindestlohn von 14 Euro, sondern wir setzen immer dort an, so den, den kleinsten gemeinsamen Nenner haben wir schon in unseren Forderungen drin. So, ich, ähm, so kommt es manchmal bei mir an. Und ich glaube, wir müssen mutiger werden und ähm, mutiger auch in der Diskussion und in unseren Vorschlägen, die wir machen.
0: Was für radikale Ideen bräuchte denn die SPD? Äh,
1: zum Beispiel die Gedankengänge von Kevin Kühnert. Mehr
0: demokratischen Sozialismus wagen. Okay, spürt ihr das auch als Jusos, dass die SPD gerade keine guten Umfragewerte hat? Ähm,
1: unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt da einen Unterschied. Oder ich würde die Zeitrechnung bei den Jusos vor Kevin Kühnert und nach Kevin Kühnert machen. Ähm, vor Kevin Kühnert waren die Jusos in den Nachrichten nicht so stark vertreten. Natürlich waren wir schon vertreten im Vergleich zu den anderen Jugendorganisationen. Und da würde ich sagen, dass die Jusos schon immer diejenigen waren, die ähm, in den Medien am meisten vertreten waren. Aber ich, wir haben, glaube ich, seitdem der Kevin... Ähm, der Bundesvorsitzende ist auch bemerkt, wie die Leute mit uns umgehen bzw. wie sie mit uns diskutieren. Sehr, sehr viele Leute finden seine Aussagen richtig und wir bekommen auch die Unterstützung von ihnen, sage ich mal, außerhalb ähm, zu spüren. Ja, also ich würde einfach mal behaupten, dass seitdem der Kevin ähm, unser Bundesvorsitzender ist, dass unsere, ähm, dass unsere Anerkennung und dass unser Ansehen auch bei den Menschen ähm, gestiegen ist. Deswegen ja, wir spüren
0: es, aber ich glaube, die SPD spürt es nicht. Und was sind die Jusos überhaupt? Wir haben ja schon so lange drüber gequatscht. Und was unterscheidet euch überhaupt von der SPD? Ähm, also die Jusos sind die
1: Jugendorganisation der SPD. Und Jusos, wie ich auch schon vorhin ähm, erwähnt hatte, sind, steht für Jungsozialistinnen und nicht junge Sozialdemokratinnen oder sowas. Ähm, und inwiefern unterscheiden wir uns? Also wir sind ein eigenständiger Richtungsverband zu leisten. Ähm, wir sind natürlich irgendwo schon die Jugendorganisation ähm, der SPD, aber das bedeutet nicht, dass wir alle Inhalte der SPD cool finden. Wir haben unsere eigenen Beschlüsse, wir haben unsere eigenen Inhalte und wir versuchen diese auch in der SPD dann ähm, durchzukriegen und ähm, ja, streiten auch für diese innerparteilich. Ähm, was unsere Aufgabe dann noch zusätzlich ist, im Gegensatz vielleicht zu den anderen ähm, Jugendorganisationen oder ich weiß nicht, ob... Ähm, wie ihr Selbstverständnis diesbezüglich ist, aber wir sehen uns auch noch so ein bisschen als Stachel, der die SPD immer wieder so ein bisschen reinpiekst und haben da auch keine Probleme ähm, auch, sage ich mal, Sachen öffentlich zu machen, wenn wir denn uns irgendwie genötigt fühlen, wenn wir glauben, dass wir auf taube Ohren intern stoßen. Zum Beispiel Thema GroKo? Zum Beispiel, ja. GroKo ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr guter Beispiel. Ähm, ich weiß noch die Diskussion hier vor Ort, dass wir natürlich intern versucht haben, ähm, da natürlich für unsere Position zu kämpfen, aber wir hatten dann auch kein Problem, ähm, vor Konferenzen oder Versammlungen ähm, der Bayern-SPD hier im Karl-Bröger-Zentrum davor auch zu demonstrieren und haben unsere eigenen äh, Plakate zur PP auch gebastelt, wo wir dann auch vom Bayerischen Rundfunk dann dabei gefilmt und interviewt worden sind, also... Warst du für oder gegen die GroKo? Absolut gegen die GroKo. Also, ähm, Wieso? Gibt, äh, oh, ähm, na, zum einen würde ich sagen, also die Inhalte definitiv. Ich glaube, dass wir auch in den, ähm, in, den, in den Koalitionsverhandlungen sehr, sehr gute Inhalte mit dabei hatten. Aber wenn man sich dann anschaut, was davon umgesetzt wird und wo dann die Union dann trotzdem blockt, ähm, lohnt sich die GroKo meiner Meinung nach nicht. Also die SPD verfolgt so ein bisschen die ähm, Meinung, auch kleine Schritte sind gute Schritte, aber ähm, ich denke mir, wenn diese Schritte so klein sind, dass das Gefühl bei den Menschen nicht mehr ankommt oder dass die Ungerechtigkeiten mittlerweile so groß sind, dann ähm, reichen kleine Schritte nicht mehr aus. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, wie die SPD kommuniziert, also wenn wir, wenn keine Wahlen irgendwo in der Nähe sind, dann sagt die SPD, unsere Arbeit ist gut und alles ist super und Friede freut Eierkuchen, aber sobald es dann in den ähm, Wahlkampf geht, hat man das Gefühl, dass dann die SPD plötzlich wieder die größten Ungerechtigkeiten auf der Welt, gerade in Deutschland, findet. Und das kann es eigentlich nicht sein. Entweder diese Ungerechtigkeiten sind auch schon während wir in der Koalition ähm, sind da oder eben nicht. Und ich würde einfach mal behaupten, dass die Leute natürlich gute Arbeit ähm, leisten und ich, ich möchte denen auch gar nicht absprechen, dass sie ihr allerbestes geben, aber es ist
0: nicht gut genug bzw. nicht zufriedenstellend genug. Aber sind viele kleine Schritte nicht besser als kein großer Schritt?
1: Mm, es, kommt auf die, es kommt, glaube ich, auf die, auf die kleinen Schritte ähm, an. Ich glaube aber, dass die, wenn du wirklich... Und dafür steht nun mal Merkel. Merkel ist keine ähm, Kanzlerin, die wirklich die, die großen würfe macht, sondern immer, so, sie, sie managt alles so ein bisschen, sie moderiert so ein bisschen und die SPD versucht dann natürlich schon, ihre Inhalte da durchzukriegen. Und alles das, was ja in den, in den letzten 20 oder äh, in den letzten ähm, drei GroKos passiert sind, positiver Natur, sind ja auch durch die SPD, sage ich mal, passiert. Ähm... Aber es reicht einfach nicht aus. Also nach 18, 19 Jahren, Merkel muss irgendwann auch mal ein großer Wurf kommen. Die Leute wollen einfach eine, eine Vision erhalten. Und wenn die Politik bzw. die Regierung nicht die große Vision aufstellen kann, wo es in den nächsten 10, 20 Jahren hingehen soll, dann werden die Leute immer unzufriedener und ähm, wir haben die Stimmung, wie wir sie jetzt aktuell in Deutschland haben. Deswegen kleine Schritte, schön und gut, aber nicht über einen längeren Zeitraum. Also kommt der nächste große Wurf von den Grünen? Ähm, mag vielleicht sein. Vielleicht ist es einfach aktuell nicht unsere Zeit, weil wir... Ähm wie auch schon aus den aus den Gründen davor ähm, oder aus den Sachen, die ich davor schon gesagt habe, vielleicht ist so unsere Kommunikation ähm, mit der Jugend heutzutage nicht so gut. Vielleicht ähm, haben wir einfach aktuell nicht die Antworten, die sich die Menschen da draußen da wünschen. Und ähm, da muss man manchmal ist es auch ganz gut, wenn man mal eine Pause nimmt und dann mal ins äh, stille Kämmerlein geht und sich dann mal mit sich selber beschäftigt, um dann zu sagen, hey, das sind unsere Antworten für die nächsten 10, 20 Jahre.
0: Okay, kommen wir zu dir. Wer ist Oos Ackmann überhaupt?
1: Oos ähm, Ackmann ist 30 Jahre alt, studiert Psychologie und arbeitet nebenbei bei einem Marktforschungsunternehmen und ist
0: der Vorsitzende der Jusos Nürnberg. Was machst du so in deiner Freizeit außer Politik?
1: Ähm, Freunde treffen, zocken, ne, verreisen habe ich in den letzten Jahren nicht so sehr gemacht, kochen, ähm, lesen, ja. Und wie kommt man als junger Mensch dazu, vorsitzender der Jusus Nürnberg zu werden? Ähm, ich bin ungefähr vor viereinhalb Jahren eingetreten, als diese ganze ähm, Pegida-Geschichte am, am Höhepunkt war oder so ziemlich am Höhepunkt war. Und ich hatte um meine eigene Zukunft und um, um die Zukunft meiner Eltern, weil ich mir dachte, okay, gut, was ist passiert in Deutschland, wenn das noch so weiter anhält oder wenn das von Woche zu Woche immer, immer krasser wird. Und ich dachte mir, okay, gut, ich hatte wirklich, also ich hatte wirklich irgendwann Angst, dass, man, dass uns nichts anderes übrig bleiben wird, als ähm, aus Deutschland zu fliehen. Und ich dachte mir, okay, gut, vielleicht ist ein aus Deutschland zu fliehen nach Kanada oder nach Finnland ein bisschen zu extrem. Ähm, da muss es noch einen Schritt davor geben und da bin ich dann in die SPD eingetreten, um den Rechtsdruck innerhalb der Gesellschaft so ein bisschen entgegensteuern zu können. Wieso Kanada oder Finnland? Ähm, weil das kalte Länder oder Länder sind mit einem angenehmeren Klima als Deutschland aktuell und ich hasse Wärme und Hitze deswegen Kanada oder Finnland. Auch politisch ein besseres Klima ist hier? Ähm, ich würde in Finnland würde ich nicht sagen also ich habe ähm, Freunde in Finnland und was ich so von denen höre von den ähm, von den ähm, oder wie auch immer sie sich nennen. Ähm, Tja, die sind ja gerade, glaube ich, bei 17, 18 Prozent haben sie bei der letzten Wahl gekriegt. Also ich würde nicht sagen, dass, die, dass, das, Klima, dass das politische Klima zumindest in Finnland anders ist. Ähm, ich glaube, dass mir aber das politische Klima mit Trudeau in Kanada eher gefallen würde. Hat natürlich auch seine ähm, neoliberalen Züge daher, aber zumindest muss ich sagen, dass mir seine... Art und Weise, wie er mit den Minderheiten vor Ort, ähm, also in Kanada, umgeht, um weitem besser als, glaube ich, in Finnland.
0: Wofür stehen die Jusos
1: Nürnberg mit dir als Vorsitzenden? Ähm, wofür stehen die Jusos Nürnberg mit mir als Vorsitzenden, würde ich sagen, generell, wofür die Jusos im Allgemeinen stehen, und zwar für ähm, unsere Grundwerte natürlich, das sind Internationalismus, ähm, Feminismus und nat natürlich auch der, so äh, der, ähm, äh, der demokratische Sozialismus, ja, das sind unsere drei Werte und dafür stehen wir auch. Und wofür setzt du dich persönlich politisch ein? Ähm, mir persönlich geht es, glaube ich, hauptsächlich um, jetzt kommt wieder das Thema ähm, Sozialpolitik und Hartz IV. Ich bin selber in einer Familie groß geworden, die jeden Cent zweimal umdrehen musste, ähm, um, sage ich mal, über die Runden zu kommen. Vor allem wurde mein Vater auch... Ähm, äh, Langzeitarbeitslose ab einem gewissen Punkt und ähm, da habe ich dann auch die negativen Effekte von, von, dem, von der ganzen Hartz-IV-Geschichte mitgekriegt und ich bin absolut jemand, der für eine gute Sozialpolitik kämpft, kämpft eben weil ich das aus meiner eigenen Biografie kenne, wie es ist, wenn man ähm, aufwächst und eben nicht auf irgendwelche ähm, Klassenfahrten mitfahren kann oder wenn man eben nicht irgendwie mit, mit Freunden rausgehen möchte, weil es finanziell irgendwie nicht so klappt. Ähm, dafür stehe ich und noch gleichzeitig natürlich auch, dass ähm, Minderheiten ähm, sichtbarer in der, in der Gesellschaft
0: werden. Wir haben vorhin über den Rücktritt von Andrea Nahles schon gesprochen. Jetzt sucht die SPD einen neuen Vorsitzenden. Kannst du dir Kevin Kühnert vorstellen? Ja, absolut. Also ähm,
1: ich glaube, wir haben bei 12% nichts mehr zu verlieren. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie gewisse Seeheimer und Seeheimerinnen davor gewarnt haben, jetzt in die Opposition zu gehen. Man könnte ja auf 15% unterstützen. Ähm, deswegen finde ich es gerade ein bisschen lustig, dass wir in der GroKo sind und bei 12% sind. Natürlich finde ich es auch schade und die Trauer und Wut überwiegt natürlich, dass wir jetzt gerade bei 12% sind, aber ein Teil von mir ist auch ein bisschen, ähm, ja, mag es gerade zu sehen, wie die Leute, die die GroKo innerhalb der SPD befürwortet haben, sich ein bisschen anstellen aber ja, ich kann mir Kevin Kühnert ähm, sehr gut vorstellen, weil ich glaube dass er eine Vision hat und er auch bei den Menschen ankommt und er auch mit seinen jungen Jahren ähm, die erfahrensten Politiker in, in, äh, in ja, Bedrängnis bringen kann mit der Art und Weise, wie er kommuniziert und er schafft es immer wieder ähm, als junger Mensch die Themen zu setzen und das muss die SPD eigentlich mit allen erfahrenen Politikerinnen und Politikern machen können die Leute müssen sich an unseren Ideen abarbeiten, nicht wir an den Ideen anderer. Und ich glaube, er wird definitiv jemand, der die SPD aus diesem 12-Prozent-Tal oder 10-Prozent oder vielleicht auch irgendwann 5-Prozent-Tal wieder rausbringen könnte.
0: Du hast gerade von Seeheimern geredet. Was ist das überhaupt?
1: Seeheimer sind ein, ähm, ist ein Flügel innerhalb der SPD. Also es gibt Seeheimer, es gibt dann... Ähm, ja, die, die parlamentarische Linke, das ist ein anderer Flügel, Flügel. und dann ähm, gibt es dann natürlich so kleinere Flügel oder kleine Gruppierungen, aber das sind so die zwei größten Flügel innerhalb der SPD. Und wofür stehen die Seeheimer? Für eine sehr, sehr ähm, aus meiner Sicht eine sehr konservative Politik ähm, und ich könnte dir jetzt nicht mal den Unterschied zwischen Seeheimern und vielleicht linkeren äh, CDU-Land sagen, also ich Frau Merkel könnte auch sehr gut die
0: Vorsitzende von den Seeheimern sein. Vor der Europawahl ist ein Video auf YouTube aufgetaucht von Ruizow. Die ja. CDU CSU hat es ziemlich stark getroffen, die SPD genauso. Wie fandet ihr den Umgang von der SPD mit dem Video und wie habt ihr damit als Jusos, wie seid ihr damit umgegangen? Ähm,
1: also ich fand den, den Umgang der SPD mit dem Video von Ruizow eigentlich so, wie es sein sollte. Ähm, bei, so einer, bei so einer massiven Kritik, ähm, die auch von so so vielen Menschen als positiv empfunden wurde, ähm, da kann man nur zuhören. Ähm, ich glaube, Riso hat da natürlich auch die richtigen Sachen angesprochen und wir haben uns da, wir haben dieses Thema zwar natürlich nicht aus den Augen verloren, aber wir haben es nicht mit der, mit der ähm, ja, mit, wir haben es nicht, glaube ich, richtig gewichtet in den, in den letzten 20 Jahren. Ähm, und ich glaube, dass die, dass die Kritik auch gerechtfertigt war an der SPD. Ähm, ja, den Umgang fand ich, fand ich sehr gut. Ich meine, wir haben auf das Video mit äh, einem eigenen Video reagiert. Timo Böcken, unser Juso-Europa-Abgeordneter, hat da auch ein eigenes Video dazu auch gedreht und hat auch ähm, die Kritik, sage ich mal, beantwortet oder versucht zu beantworten. Ähm, ja, wir haben keinen Zehn-Seiten-Aufsatz
0: geschrieben und haben den veröffentlicht. Von daher alles in Ordnung. Und wieso bist du jetzt persönlich bei den Jusos, also der SPD und nicht bei den Grünen oder zum Beispiel bei der CSU?
1: Ähm, CSU kam für mich nicht als Frage, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie Migrantinnen und Migranten sich in der CSU ähm, wohlfühlen sollen. Ähm, und für mich sind da auch die, für mich sind auch die Werte, glaube ich, die sie vertreten, ein bisschen zu konservativ. Und ich habe auch nicht den ähm, krassesten Bezug zu Bayern, weil die sind ja sehr bayernzentrisch und... Ähm, ich, wir wohnen in Franken und ich habe mit Bayern so viel zu tun, wie ich mit, auch mit Dortmund irgendwie zu tun habe, nichts. Ähm, von daher war das nie für mich irgendwie ähm, die, also für mich stand es nie äh, zur Frage, ob ich da zu denen gehe. Ähm, zu den Grünen bin ich persönlich nicht gegangen, weil ich mit den Grünen, da war keine emotionale Verbindung dazu. Meine Familie war schon immer... Ähm, rot angehaucht bzw. meine Familie ist rot und mein ähm, opa war schon Gewerkschafter, deswegen war es für mich klar, dass es eigentlich nur die SPD gibt, vor allem weil ich
0: mich auch in den Grundwerten der SPD ähm, sehr gut wiederfinde. Wie sind die Jusos denn in Nürnberg aufgebaut? Gibt es wie bei der Jungen Union einzelne Gliederungen? Wie organisiert ihr euch?
1: Ähm, bei den
0: Jusos Nürnberg
1: gibt es nur den, äh, den Unterbezirk, also Nürnberg und ja, also wir haben keine kleineren Gliederungen als den, ähm, als den, als, als den Stadtverband, sage ich mal, oder
0: als die Stadt. Jetzt sind wir schon ziemlich am Ende angelangt. Nächstes, nächstes Jahr sind Wahlen in Nürnberg, die Kommunalwahlen. Die SPD tritt mit Thorsten Brehm an. Wie schätzt du eure Chancen ein? Ähm,
1: wie schätze ich unsere, unsere Chancen ein? Ich würde sagen, dass wir gute Chancen haben. Ähm, ich meine... Bis auf eine Legislaturperiode ist, nun mal, ist Nürnberg nun mal eine rote Stadt, schon immer gewesen. Und ich glaube auch, dass sie es in der Zukunft sein wird. Ähm ja, wie glaube ich, dass der Thorsten. Es ist natürlich erstmal ein, ein Umbruch, da die meisten Leute, glaube ich, dann nicht damit gerechnet haben, dass der Unimali ähm, jetzt aufhören wird. Aber ich glaube, dass gerade an dem Punkt, wo wir generell bei der SPD angelangt sind, es doch sehr, sehr gut ist, dass auch junge Menschen mit sehr, sehr viel Erfahrung auch wein ähm, ja, gelassen werden und ähm, mit neuen Ideen, mit frischen Ideen ähm, da kommen Ich meine, Thorsten Bremen mag zwar ähm, oder ist 34 Jahre alt, das ist vielleicht für die eine oder andere Person zu jung, aber man darf halt nicht vergessen, dass Thorsten Bremen seit seit der 24 ist, schon im Stadtrat ist. Er war, glaube ich, ähm, zu dem Zeitpunkt der jüngste Stadtrat in ganz Deutschland und ich glaube, dass ähm, die Erfahrung, die er mit sich bringt und die Ideen, die er mit sich bringt, ähm, sehr, sehr gut für Nürnberg wären. Deswegen ähm, schätze ich unsere Chancen sehr gut ein. Kann man nicht nächstes Jahr auch melden? Ähm, ich glaube, ich bin mir noch nicht sicher, weil es noch nicht ähm, offiziell ist. Deswegen,
0: ähm, Aber ich, ich, ich denke schon, ja. Okay, dann bedanken wir uns beim OS von den Users für das nette Interview. Ihr findet ihn auch auf Social Media, Facebook und Instagram. Und auch auf Twitter. Und auch auf Twitter. Abonniert uns, teilt das Interview und schaltet das nächste Mal wieder rein. Dankeschön und ciao.